0: نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ايها الاخوه الكرام فقد سبق في الدرس الماضي أن تعرضنا لشرح الفقرة التاسعة والثلاثين وهي قول الماكن رحمه الله: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. وقلنا إن هذا الموضع وهذه الفقرات والجمل التي نبه الشارح رحمه الله تعالى على اهميتها والتي اوردها الماثل عقد الكلام عن الرؤيه انها من اعظم امور العقيده ومن اعظم الاصول التي يجب على كل مسلم ان يدركها وان يعيها بقدر ما يفتح الله تبارك وتعالى عليه وهي ان الانسان كليل العقل محدود الادراك لا يستطيع ان يعلم كل شيء وأن يحيط بكل ما جاء في الكتاب أو السنة من أمور الغيب وأن هذا الدين مبناه على الاستسلام لله سبحانه وتعالى والإدعان والانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم وعدم الاعتراض عليه بأي نوع من أنواع الاعتراض لا بالعقول ولا بالأهواء ولا بالآراء ولا بالأقيسة ولا بالأذواق ولا بالموازيد ولا بالخشوفات ولا بأي نوع من أنواع الاعتراض فالأمر كما قال الثالث رحمه الله فهما توحيدان توحيدان لا نجاة للعبد إلا بهما توحيد الملك يعني توحيد الله سبحانه وتعالى بعبادته وطاعته وتوحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم الثاني هو توحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فنوحد الله تعالى بالعبادة ونوحد الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتباع وكما اننا لا نعبد الا الله فكذلك لا نتبع اتباعا مطلقا بلا اعتراض الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هذا الاصل تدل عليه الايات والاحاديث الكثيره جدا كما قال الله تبارك وتعالى: وما ارسلنا للرسول الا ليطاع باذن الله وكما قال ذلة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما تجرى بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وبهذا نعرف حقيقه محبه الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المحبه التي هي من اصول الايمان والتي لو ان بشرا كائنا من كان وقع في قلبه مثقال ذره من كره النبي صلى الله عليه وسلم لما كان من المسلمين ابدا. لا يمكن لأي حال من الاحوال ان يجتمع في قلب العبد كره للنبي صلى الله عليه وسلم وايمان بما بالله ورسوله وبما جاء من علمه ابدا فليس هذا من على الاطلاق. ومن هنا نعرف حقيقه محبه النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي حقيقه محبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل اعظم من ذلك الذي الذي محبه النبي صلى الله عليه وسلم من لازمه وهو محبه الله. كما قال الله تبارك وتعالى: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو السبيل الى محبه الله وبالتالي وباللازم الى محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا اصل عظيم من اصول الدين وهو قاعده الاسلام التي يقوم عليها بل هو حقيقته ولبه. فلا يكون الانسان مسلما ابدا الا بان يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وينقاد لاوامره ظاهرا وباطنا. فان حصل من العبد انقياد واستسلام ظاهري لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم مع خلو باطنه من ذلك فهؤلاء هم المنافقون، عافانا الله واياكم من الكفر. هؤلاء هم المنافقون الذين كرهوا رسول الله صلى الله عليه
1: وسلم انزل
0: اليه ولذلك خرجوا من المله او أثرهم بسبب ذلك واما الطرف الاخر وهو من يزعم محبه الله ومحبه الرسول صلى الله عليه وسلم في قلبه ولكن اعماله تكذب ذلك ولا ينقاد ولا يستسلم لاوامر الله ولا يطبق سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يعارض ما جاء عنه بأي نوع من أنواع المعارضات كما سيأتي إيضاح بعضها فإن هذا كاذب في دعواه نستدل على ذلك بأن هذا كاذب في دعواه كما قال بعض السلف لما قرأ قول الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحكم الله قال هذه آية المحنة آية الامتحان اذ دعا محبة الله فأنزل الله آية الامتحان ليمتحنه ويبين من يحبه حقيقة ومن لا يحبه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقد سبق أن عرضنا لشيء فيما مضى قبل فترة طويلة نسبيا وهو أن ما يدعيه بعض الناس من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم و مع ذلك يخالفون ما جاء من عنده ويقولون نحن نحب الله او نحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن واقع حالهم مخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون اننا مع مخالفه السنه نتعرض لللوم يعني يعرضون انفسهم لللوم ولهذا يقال لهم الملاميه او الملامتية ويستدلون بقول الشاعر كعادتهم في هذا الشأن أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلوم اللوم فيقولون نحن نحب الله أو نحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويغلون فيه صلى الله عليه وسلم بأنواع الغلو ويقولون مهما من الناس لا يهم مهما تكلموا فينا مهما قيل عن مخالفتنا لا يهمنا ذلك هذا نحن نعرض أنفسنا عمدا للوم يستجلبون اللوم في ذلك فيقول ها لا تكون المحبه الا باللوم فنقول لهم حقيقه ان المحبه الحقيقيه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم هي مدعاه لللوم ما في ذلك شك من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم في جهاده ذهب الكفار والمنافقين في دعوته دعا الى الله ليلا ونهارا سرا وعلانيه في امره بالمعروف ونهي عن المنكر وهذا بلا شك يخالف اهل الرغبات واهل الشهوات بلا شك فانه يدعو الناس بلا لوم سوف يلومونك الناس اي انسان يتدخل في السنه ويدعو اليها فانه قد تعرض للوم طبيعي هذا هذا شيء طبيعي وهذه المحبه الحقيقيه ان ان يطبق الانسان في السنه حيث لا أن يتعرض للوم وليس التعرض للوم هو المقصود المراد بهذا انه نفهم حقيقه من حبة الله سبحانه وتعالى التي قال الله تبارك وتعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه من منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، انظروا كيف أول صفة يحبهم ويحبونه، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم يحبهم ويحبونه أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله قال في الأخير وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَ تَلَائِسَ فمعنى ذلك أن المحبة الحقيقية لله لا بد أن يتبعها لوم لائم جربوا أمر المعروف إنها عن المنكر فجد اللوم فجد الأذى لو طبق الإنسان السنة في نفسه فقط في نفسه لوجد اللوم والأذى ما فعل مع انك لم أحد فكيف اذا دعوت الى الله تبارك وتعالى كما امر الرسول صلى الله عليه وسلم بل هذا مما ينبغي ان ينبه اليه وهو ان اهل الانحراف والزيغ يريدون منك اول الامر ان تكف عن دعوتهم يا اخي تبغى تدين تبغى تتمسك خلك في, في حالك ما أحد قال لك لا تصلي ما أحد قال لك لا تطبق السنه وسع في نحفك تصدر ثوبك ثوب كذا حجب زوجتك خلّك في حالك نقول إحنا ما لا أقول لا لك خلّك في حالك هذه ما يقولها لك إلا إذا كنت تدعوهم لاحظ إذا كنت تدعوهم فيريدون مرحلة أولى أن يحتفل هذا الأذى الذي يأتي من كذلك إلى ظرهم فأول شيء خلّك حدّك حد نفسك. فإذا فعل الإنسان والهذر هل يحتفلون الحمد لله ريحنا أن يترّف مالنا وماله حجب زوجته اعتقد العقيده الصحيحه التي امر الله بها حافظ على فرائض الله امر بالمعروف ونهى عن المنكر غيرنا لا ما يقول مالنا ما نظرنا بشيء لا لا يقنعون بهذا بل ياتون اليك ويقولون لك لماذا تفعل هذا الشيء تعرض نفسك للنبض تعرض نفسك لشتيمه الناس وكذا وكذا فلا يقنعون ولا يرضون حتى تصبح مثلهم وهذا سال المنافقين
1: وأشباههم وأشباعهم
0: فإن الناس في فاقد درجات ود لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء والعياذ بالله تعالى فهذا هو حالهم وهذا هو شأنهم والفطره الأربعون هذه هي تابع ومكمل لما ورد فيما قبلها من حيث وجوب التسليم للنبي صلى الله عليه وسلم وعدم اتباع أي أحد سواه صلى الله عليه وسلم وعدم التلقي من اي مصدر غير ما جاء به تفضل طيب, حضر. طيب, حضر. طيب حضر. نكمل للتافهات قليين ان شاء الله العقل هو الأولى النقطة التي فيها كلمتين العقل يعني العقل صح. العقل يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم في خبره عن الله هذه قاعدة متفق عليها بين المسلمين يعني لو أن أحدا من الفرق قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم غير معصوم فيما يبلغ عن الله خرج من من الاسلام هذا ما تقول به الكرام يقولون انه معصوم ولكنهم لا يلتزمون لوازم اثبات العصمه له صلى الله عليه وسلم معصوم لكن خبره هذا عارض البراهين العقليه عارض القواطع النظريه عارض الكشوفات الربانيه العلم الذي كذا وكذا فهم من حيث عصمه النبي صلى الله عليه وسلم في البلاغ فيما يبلغ عن الناس هذه متفق عليها لو أحد من قال بخلاف هذا كاذب خرج عن الله لا نقاش معه نقاشنا هنا مع المسلمين الذين يقولون إن العقل إذا خالف النقل قدم العقل أو قدم الحس أو الذوق أو نحو ذلك يقول الشيخ العقل يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم في قدره عن الله لا يجوز عليه الخطأ فيجب عليه التسليم له والانقياد لأمره هذه مقدمة ونتيجة بديهية ما دام مقرا بان الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم عن الخطا في البلاغ عن الله فيجب عليه الانقياد والاذعان والتسليم دون اي منازعه او معارضه. لكن ياتي بمثال يوضح ذلك يقول بناء على قاعدتكم التي قد شرحناها مرارا التي تقول انه اذا تعارض العقل والنقل فاننا نقدم ماذا؟ العقل يقولون لماذا نقدم العقل لانهم اذا قدمنا النقل فان ذلك قدح في العقل لان العقل هو الوسيله التي بها عرفنا صحه النقل واضح هذا ان شاء الله عندكم ها؟ فقالوا ما دام العقل هو الوسيله والدليل الذي عرفنا به صحه النقل علينا ان نقدم العقل والا لكان تقديمنا للنقل قدحا في النقل وفي العقل نعم وهذا الدليل الذي عكسناه كما تذكرون عليه في المره الماضيه فهو يقول قد علمنا بالاقترار هذا شيء معلوم بالاقترار كل انسان لو فكر فيه يعلمه بدون ادله ان رجلا لو قال لو قال, قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا القران الذي جئت به ايها الرسول وهذا ال... هذه الحكمه السنه التي جئت بها قد علمنا بعقولنا أن فيها ما يخالف العقل فيها ما يخالف ما تقر في عقولنا وفيها ما يعارضه ولو أننا قدمنا كلامك الذي تقوله عن الله أو من عندك على عقولنا لكان هذا قدحا في العقل في عقولنا وقدحا أيضا فيما تأتي به فالأولى لنا وهو يخاطب الرسول كان يخاطب الأولى لنا أيها الرسول أننا نقدم ما تقر في عقولنا على ما جئتنا به من عند الله ف كان هذا هو تقديم العقل على النقل لو قال احد هذا للنبي صلى الله عليه وسلم او لاي رسول من الرسل ايكون أي هذا مؤمنا بهذا الرسول؟ لا يكون مؤمن ابدا ما امن زي ما قلنا في المره الماضيه ايضا يعني واحد يقول انا امنت بك ايها النبي وصدقت ان كلامك صحيح لكن ما يعني حتى ما اقر لك بذلك كاملا حتى أعرض على إمام أو على إنسان معين. هل يعتبر هذا مؤمن؟ لحد الآن ما يعتبر. الذي يقول أيضاً هذا السلام الذي جئت لا أقر لك به أنه حق حتى أفكر فيه وأشوف وأعرض على عقلي وأشوف هل هو صحيح أم لا. هل يعتبر هذا مؤمن؟ فهم مؤمن. المؤمن هو الذي آمن بالله ورسوله يعني أذعن وأنقاد أن أذعن وأنقاد. ولهذا قلنا أنه شهادة لا إله إلا الله لما يقول العبد اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله الكلام على نوعين الكلام العربي كلام الناس على نوعين خبر وانشاء فاذا قال الانسان اشهد ان لا اله الا الله هل هذا اخبار عما في قلبه مجرد اخبار يخبرك أنني انا اشهد او انا اقر ان هذا رسول يخبرك انه يعترف انه رسول ام انه انشاء ها انشاء صحيح هذا حتى نعرف الفرق بين الايمان بين الشهاده في حقيقتها وبين الدعاوى الباطله. فالشهاده ان شاء ك... يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله يقر بذلك والتزم بكل لوازمها وبكل ما يترتب عليها. لكن مجرد الخبر يمكن تجد انسان يهودي او نصراني ذلك يقول لك انا لما قريت القران وقريت السنه وجدت انها حق وان هذا دين من عند الله. يقول هذا اسلم ويقول يقول لك انا مقتنع انه هذا صح لكن واحد اخر يقول انا اشهد ان هذا رسول الله وانا مؤمن بالقران وانت ترى منه الاذعان له يعني يريد ان يقول اي امر جاء في القران او اي خبر فانا مستعد ان اتلقى الاخبار بالتطبيق واتلقى الاوامر بالتنفيذ واتلقى النواهي بالوقوف هذا هو المؤمن وهذا الذي يحكم بإثباته وبدخوله في دين الله والادله على ذلك كثيره في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي الفقرة الأولى، هذا المثال واضح إن شاء الله، فنكمل الفقرة، الآيات معروفة طبعا, طبعا. لو العباره نجد انه كانه فيها نقص بل يعلم ان هذا لو كان لو صحت هذه القاعده التي يقولون لامكن كل احد ان لا يؤمن كلكم عندكم ان يؤمن هو ايش؟ ان لا يؤمن بشيء مما جاء به الرسول لو قلنا لا يؤمن احد بما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرفه على عقله وعلى رايه على قول كيفه او ايمانه او أميره او اي انسان كان لامكن كل احد ان لا يؤمن بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم جبران الوضوء قال والله فكر ما لقيت فيه حكمه طيب الصلاه قال الصلاه ايش مناسبتها وليش في هذا الاوقات وليش عدد هذا الركعات طيب الزكاه قال ما في ضروره الواحد يخرج هذا المغالب ويسعد نفسه وكذا طيب الصوم التجويع وتعب الحج هل هذا بيت نبني نروح ما يبدا شيء يعني لا يؤمن بشيء لو 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 ورد هذا الشيء لماذا يقول يبين هذا الشيء يقول العقول متفاوته والشبهات كثيره العقول متفاوته هنا يقول لك آه يا اخي انا ماني قادر افهم ليش الشيء هذا الشيء كذا والثاني يقول لك الشبهات كثيره الشيطان القى في نفس هذا شبهه والقى في نفس الاخر شبهه اخرى فبمجموع الشبهات مع تفاوت العقول في الفهم نجد اثرا لاجل الحصيلة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بهذا الدين كتاب وسنه اوامر احكام اخبار نواهي فاذا جينا عرضنا كل امر من اوامره صلى الله عليه وسلم على العقل او على قول اي انسان كائنا من كان قال لا هذا ما يصلح هذا الامر ما يفرح. طيب ما يفرح. طيب والنهي؟ قال هذا النهي برضه مخالف لحاجه البشريه او لمصلحه الناس او لكذا، فضيعنا هذا الامر من هنا، ضيعنا هذا النهي من هنا، ضيعنا ما بقي شيء، فلو هذه القاعده لامكن لاي احد ألا يؤمن بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ان ينسلخ من دين الاسلام حقا، وهذا هو الذي وقع كما ترون في هذه الاعصار وفي هذه الازمنه من انتشار الالحاد بين المسلمين الالحاد المبطن مثل هذه الامور الحاد يرد كل ما جاء من الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم تتكلم معه فيه تجد انه من الشبهات ومن الاقوال في الزنا او في الاختلاط او في الخمر او في اللحيه او في الازار او في, في كذا كل امر من الامور تجد عنده عليه في كلام عنده في عنده شبهات يعني الذي تجده إذا في عصره وتقول والله يا أخي هذا وهذا حرام هذا الحمد لله هذا مؤمن يعني وإن كان قصته في العمل لكن يعني كثير من الناس يجب عندهم شبهه بينما مر معنا أن الأطلال نفسها ما عبدت إلا بشبهات شو شبهات أولا قوم نوح قالوا نصور صورهم فلتذكرهم إذا تذكرناهم عبدنا الله عز وجل المشركون في الله النبي صلى الله عليه وسلم العرب ذلك الزمن ورثوا ذلك الشرك عن قوم نوح وقالوا هؤلاء سفعاؤنا عند الله وقالوا ما نعبدهم إذا يقدمون الى الله وهكذا المشركون في كل زمان ومكان يقول لك هؤلاء اولياء لله هؤلاء الله تعالى اعطاهم التصرف في الكون اعطاهم كذا شبهات لا تنتهي وعقول متفاوته هذا يقبل عقله الصلاه وهذا يقول لا ما, ما يقبله عقله اذا فمن الذي يضبط هذه العقول ما الذي يضبط هذه الاهواء؟ هنا القضيه فلو اننا قررنا هذه القاعده التي يقولون وهي تقديم العقل على النقل وجعلناه حكما ومعيارا لامكن لاي انسان ان لا يؤمن بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سرد الايات التي سمعتم في بيان ان الرسول صلى الله عليه وسلم عليه البلاغ ان الله سبحانه وتعالى امره بالبلاغ. وجعل البلاغ والبيان من شأنه صلى الله عليه وسلم، بعثه مبينا ومبلغا، ولهذا قال وما ارسلنا من رسول الا بلسان قوله ليبين لهم، لان بلغتهم يفهمون كلامه، كلام عيد نبي من الانبياء صلوات الله والسلام عليهم، ويقول ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمه لقوم يؤمنون. وقال نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، والآيات كثيرة في هذا الشأن، وواقع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا، كان يبين للناس، يبين لهم بفعله صلى الله عليه وسلم، وهو من أوضح أنواع البيان، نراه يصلي، نراه يعبد الله، يوحد الله، يجتنب الشرك، فهذا بيان واضح، يبين بأقواله صلى الله عليه وسلم، يبين بتقريراته فما ترك شيئا من الدين إلا وقد بينا، وأعظم شيء من ذلك هو بيان ما يتعلق بعالم الغيب الذي لا تدركه العقول ولا يمكن أن تبلغه الأفهام، هذا الذي أشار إليه في الأخيرة <تصفيق> أمر الإيمان بالله واليوم الآخر عالم الغيب عموما نلزمهم بهذا الإنزام العقلي إما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد بينه أو لم يبينه وهذا الثاني داخل قوله صلى الله عليه وسلم لم يبين هذا متفق عليه كما قلنا بين المسلمين يقول أنه ضلّ وأنه معصوم في إذا نرجع إلى البيان اتفقنا على أنه بلغ وبين هل هذا البلاغ كان واضحا جليا مفصلا أم أنه بيّن بألفاظ مجملة وعبارات محتملة وقرر بكطرغات موهمة كما يقول نفاق الاستثاث يقولون لن في استثاث الله عز وجل لأنها توهم التسبيه الآيات ولا حديث توهم التسبيه هل الآيات توهم أم أن العقول هي تتوهن شيء والحق واضح إذا فضيح القضية إذا دائره بين طرفي البيان، هل هو بيان شاف كاف واضح أم أنه جاء ببيان مجمل وعبارات مكتملة تقريرات موهمة فحارت العقول واضطربت الأفهام في فهم هذه العبارات والكلمات التقريرات التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم، كيف يكون الجواب؟ بلا شك أنه صلى الله عليه وسلم قد جاء بالبيان الشافي الكافي الواضح الجليل ومن ذلك مثلا ما يتعلق بالرؤيه هل تركنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان خيارا الموضوع الرؤيه الذي نحن الان ما نزال فيه انكم سترون ربكم عيانا قال لا تضامون ولا تضارون في رؤيته كما ترون هذه اشاره الى الشمس واشاره الى القمر كما كما ترون الشمس في رابعه النهار او القمر في ليله البدر يعني العباره الواضحه والاشاره والمثال الواضح كلها تلغي أي احتمال لأن يكون اللفظ مجملا أو موهما فهي ديان شاف كاف ومن أول مثل هذا فلا يؤمن أن يؤول الصلوات الخمس لأنها ذكر الائمه الخمسة أو كيام شهر رمضان لأنه ذكر أسماء ثلاثين رجلا مثلا من الائمه كما يقول الباطنية وغلاك الرواسط يعني هذا وهذا سرع أن نتعوي في أمر واضح فريح فيقول فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين وقد شهد له خير القرون بالبلاغ وهم الصحابه رضى الله تعالى عليهم والتابعون النبي لم تكن فيهم هذه الاعترافات على نبي ابي صلى الله عليه وسلم بل سلموا وايقنوا وامنوا وشهدوا له بالبلاغ واشهد الله يعني واشهد الرسول صلى الله عليه وسلم الله عليهم في الموقف الاعظم اين الموقف الاعظم هذا في حجة الوداع، في حجة الوداع ذلك المشهد العظيم الذي الذي هو أكبر اجتماع شهده المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي بقعة مقدسة في المشاعر ويخطب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم في أيام الحج حتى في منى كرر الخطبة فيقول ألا هل بلغت اللهم اشهد فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ واشهد ولم يبق لله الحمد اي لزم في دين الاسلام ولا فيما جاء به فما علينا اذا بعد هذا الا ان نؤمن وان نستسلم وان نجعل نتعلم هذا الدين وكلما علمناه من امره صلى الله عليه وسلم او من خبره عن الله او من علمه وما هو الا وحي من الله تبارك وتعالى امنا به كما قال تبارك وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وَعَدْلًا كلمات ربك كلمات الله سبحانه وتعالى على نوعين صدق والعدل صدق في ماذا في الأخبار وعدل في ماذا في الأحكام فليس هناك أي مجال لطاعن ولا منتقد وبهذا إن شاء الله نقول أكملنا الفقرة التاسعه والثلاثين تفضل حتى ترجعوا الى دينكم وانظروا الى حال الامه الاسلاميه اليوم ما عن سبب هذه الذل؟ هل هي ذليله او عزيزه اولا الامر مختلف لو كانت عزيزه عرفنا انها مطيعه لله عز وجل ذليله فهي عاصية لله عز وجل عليها ان تعرف ماذا عطت الله فيه وتتكل ذلك يعني حال الامه الاسلاميه في اليوم في حال القبائل الحقيره الجاهليه كانت تلك قبائل من العرب مالها قيمه مرذوله فكان شعراء هذه القبائل نفسها فضلا عن غيرها على غير الساعر الشاعر الشاعر يمدح جريدته ويثني عليها لكن هؤلاء لا إله اما يهجون قبيلتهم او يهجوهم غيرهم بهذا الذل فيقول الشعراء يقول لا لكن قومي وان كانوا ذوي عدد ليس من الشر في شيء وانهانا كان ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس انسانا. كأن الله ما خلق الخوف الا الا في هذه. ما هم في اي شيء من الشر. ما قصدوا انكم الطيبين ما يفعل الشر. يعني يقول ما ما عندهم اراده ولا قدره يعملوا اي شيء ابدا ما, ما يعملوا اي شيء. كان الله ما خلق الخشيه الا هم. هذا هو يعني ينطبق علينا على واقع الامه الاسلاميه اليوم او قول الاخر الذي يقول ويقضى الامر حين تغيب سينا. ولا يستشهدون وهم خبوروا إن غابوا ما أحد فقدهم وإن حضروا ما استشارهم هذا واقع الأمة الإسلامية اليوم العالم يغز بالأحداث فكل أمة من الأمم تسعى لأن تكون لها موضع قدم قوية في هذا العالم وصراع ومنافسة قوية وحادة، وكل منها يريد أن يقضي قمة الصراع ويمسك بجنان المغادرة فيه إلا الأمم الإسلامية ممزقة مفرقة جليلة مهانة فلا يسأل عنها إن غادت ولا تستشار إن حضرت في أي محفل في المحافل الصراع العالمي أو الرأي أو الجدل آبداً هذا هو الواقع هو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن هذه الحال وقيل امن قله نحن يا رسول الله قال لا ليست من القله ولكنكم غثاء كغثاء السيل ما هي قله لكن هذا الغثاء من اصحاب اقترفنا والعياذ بالله كلما حرم الله تبارك وتعالى وقع بهذه الامه التفرق في الدين نهينا عنه ووقع تاويل كتاب الله نهينا عنه ووقع الانحراف عن شرع الله نهينا عنه ووقع ارتكاب المعاصي والكبائر من ذل وزنا وسرقه وكذا وقع الا من عصمه الله الحمد لله لا تزال طائفه من هذه يدل على الحق ظاهرين لكن الكلام عن الاغلب فالذل ملازم للمعصيه والعز ملازم للطاعه ابدا انسان ما ترج تجده مطمئن لكن الانسان ارتشى او ترج يخاف من ذله يمشي يتلفت، يدخل لداره يتلفت، ليش؟ لأنه ارتكى أكله الرسوة هذا يخوفه لو دخل عليه الرسوة صغير وهو يكون ربة كبير قال له ترى أنا عارف إيش تسوي، أنا إيش سويت؟ خافه هو. لا يكون اطلع على الرسوة اللي أكلت، لا يكون عرف المصيبة اللي أنا عملت، المخالفة سبحان الله، يعني لأن المعصية دائما ملازم للإنسان وإن كان عظيما، عافانا الله وإياكم من المعاصي ورزقنا التوبة أننا لابد أن نعصي الله كلنا كل بني آدم خطا لكن نسأل الله لك التوبه النصوح وأن لا نتعمد أن نعطيه على علم ومعانده ومحادثه. فهذه ملازمه للكل على مستوى الأمه والفرد. العلاج ما هو؟ وترك الذنوب حياة القلوب. ترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، هذه النفس خير لك أن تعطيها وأن تكبح جماحها لتنجو عند الله. أما إذا أعطيتها إذا أعطيتها هواها فإن العاقبة تقوم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المعونة. الإنسان إذا خاف الله ونهى النفس عن الهوى، أما من أتبع نفسه هواها فإنها تورده موارد الهلاك والعياذ بالله. أيضا يقول وترك الذنوب حياة القلوب. وخير لنفسك عصيانها ثم ذكر ابواب الفساد الثلاثه التي وقع البلاء فيها في جميع الاديان وهل اكد الدين الا الملوك واحبار سوء ورهبانها هذه الثلاثه الابواب من ابواب الفساد السياسات الجائره والاقيسه والبراهين العقليه ثم الباطله والعبادات والضلالات والبدع هذه هي ابواب الفساد في العالم يعني قوانين وسياسات وانظمه هذه باب من ابواب الشر، الباب الثاني اقيسات وآراء وأهواء وبراهين او نظريات كما تسمى في هذا العصر تسمى نظريات علميه او ما اشبه ذلك هذه هذا الباب الثاني، الباب الثالث الضلالات والبدع كيف تقع هذه؟ الاعتراض الاول هو الملوك الجائره يقول السارع يعترضون على الشريعه بالسياسات الجائره ويعارضونها بها ويقدمونها على حكم الله ورسوله في ذلك الزمان كان الامر اخف مما ترون اليوم من حيث لم يكن هناك في حياه الامه الاسلاميه قانون عام يحكم حياه الامه كل الا الشريعه الاسلاميه لكن كانوا يعترضون على بعض أحكام الشريعه في السياسات الجائعة وأوضح مثال لذلك هو الياسق إذا قرأتم في كلام كتاب الإسلام تيميه هذه لابد أن تستجدوها إن شاء الله تجدون أحياناً المكتوب الياسق أحياناً حليسق يا في القار. أحياناً الياسق وتجدون أحياناً بعض أو وبعض المحققين يقول هكذا ولم نفهمه ما يدري إيش معناه هذه إيش هو الياسر إيش الياسر شيخ الإسلام تيمية كان في عصره يضرب بمثال معروف في عصره لكن بعد قرون يجوا الناس إيش هو الياسر إيش معناها إيش هي وحاصة لما تكون مكتوبة بعدة أشكال إيش هي هذه هذا الياسر كتبه جنكيز خان جنكيز خان كان ملك التتار المغول أمة شرقيه يعني من الآن منغوليا، سوريا الصين هذه البلاد تلك البلاد. فهذا الرجل كتب قانونا على ألواح من الحديث إذا رأيتم تفصيل ذلك موجود في الخطط للمقريزي مثلا. كتب في ألواح من الفولاذ قوانين معينة. لما جاء التتار ودخلوا إلى بغداد واحتلوها كان هولاكو حفيد بن كفران هولاكم كان قائدهم وملكهم ودخلوا بغداد واستولوا على بلاد الاسلام قدر الله تبارك وتعالى انهم يدخلون في الاسلام كثير من التتار دخلوا في الاسلام احتلوا ارضه لكن كانوا بدون عقيده خواء وثنيون فبهرتهم هذه العقيده وهذا الدين ودخل فيه كثير منهم لكن دقوا على شرائعهم دقوا على الياسر يحتفظون به يعظمون في أحكام من قتل عقوبته كذا من زنا كذا من سرق كذا كل عقوبات وقوانين وضعية موجودة في هذا الكتاب فلما كان قازان منك التثار ومن معه أرادوا أن يهاجم بلاد التثار الشيخ الإسلام مسيمية رحمه الله كان في بلاد التثار فكان أحكار الناس هل نقاتل التثار أو لا نقاتل التثار؟ فقال الناس كيف نقاتلهم؟ وهم يقولون انهم مسلمون، فأناس قالوا يجب ان نقاتلهم، احتاروا في الامر قصه طويله فصلها ابن كثير رحمه الله تعالى في البدايه والنهايه في تاريخ ترجمه حياه شيخ الاسلام ابن الشيخ الاسلام ابن كتب الفتوى فتوى في حق التسامح، وبين ان مما يوجب قتالهم وكفرهم انهم يتحاكمون الى الياسر لا يتحاكمون إلى ما أنزل الله ولا إلى القرآن والسنه بل الحكم بين أمرائهم وبين أشرافهم هو بهذا الياس بالنظام الذي وضعه جنكيز خان، هل القوانين أول من كتبها جنكيز خان؟ لا، كتبت قبله، يعني علماء القانون الذين يبحثون عن هذه الأمور يقولون أن من أقدم القوانين المكتوبة التي وصلتنا التي وصلت إلى 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 المؤرخين القوانين الرومانيه كمثال قوانين جوستنيان وغيره قوانين الالواح رومانيه وفي كتب طيب التاريخ يجيبوا قوانين حمورابي درسنا هذا التاريخ انه من يعني ابداع حمورابي وعقليه حمورابي انه وضع احكام فقال النفس بالنفس والعين بالعين وهذه الاحكام التي تعتبر خطوه على تقدم الإنسانية ورقيها القانوني. ما في هذا أصل هذا طاغوت إن كان وضعها من عنده فهو طاغوت وإن كان أخذها عن شريعة من الشرائع فهي ليست من عنده وإنما هي من دين الله تبارك وتعالى التي يسمونها قوانين حمورابي ملك الأشوريين القديم. أشاهد أنه هذه القوانين من قديم يعارض بها دين الله عز وجل. في العصور الوسطى الإسلامية أعظم مثال لها كان لياسر. في العصر الحديث كتبت القوانين في اوروبا اول قانون كتب كان ايام نابليون ولهذا تسمعون كثيرا يقال قانون نابليون انه اول مدونه في العصر الحديث كتبت بشكل مواد قانونيه كان قانون نابليون ثم توالت طبعا هذا كان بعد الثوره الفرنسيه في اوائل القرن التاسع عشر ثم توالت القوانين الاوروبيه شيئا فشيئا حتى اصبحت الحياه الاوروبيه محكومه من جميع الجهات من جميع النواحي بالقوانين الوضعيه ولم يعد للتوراه ولم يجيل اي شيء على الاطلاق وقدروا هذا الى أمة الاسلاميه فاستوردنا ذلك في ايام اكبر ملك الملوك الدوله العثمانيه الذي كان يهدد اوروبا جميعا وكانت قوته اقوى من جميع الدول الاوروبيه سليمان السلطان سليمان سماه الغربيون سليمان القانوني واعتبر هذا مدحا له لانه اخذ القوانين وبعض التشريعات البنائيه وادخلها في سماها قانون الجزاء العثماني سموها تنظيمات التنظيمات وهي قوانين فاخذت تحل شيئا فشيئا محل الشريعه الاسلاميه جاءوا القناصل قناصل الدول الاوروبيه موجودة في العالم الاسلامي طبقوا قوانين القناصل ثم اخذت الدائره تتسع حتى لم يبقى الشريعه الاسلاميه في كثير من البلاد الا ما يسمى قانون الاحوال الشخصيه فقط والعياذ بالله فيؤتى بامر من عند الله حكم في كتاب الله مثل الرجل مثل الجلد للزاني في كتاب الله عز وجل ولا يعملون به ويؤتى باحكام النبي صلى الله عليه وسلم جميعا فلا يقنع لها ذكر ولا تطبق بل يحاربونها ويقول وحشيه وهمديه ورجعيه والعياذ بالله تعالى فكان هذا من اعظم الابواب التي هدمت الدين. اذا هدمت هذه الحدود في المعاملات وفي الحدود وفي الاحكام الاخرى فماذا بقي من الدين؟ الى اي شيء ندعو الناس؟ بخلاف ما اذا كانت الحدود مقامه فما تلاحظون مثلا في في مجتمعنا هذا ولله الحمد الزاني يرجم او يجلد تجدون هذا مثلا مدعاه الى انك انت تنكر الزنا وتدعو وتحاربه ليلا ونهارا. وتحارب الاسباب التي تؤدي الى البناء وتدعو الى ذلك لان العقوبه هذه الراجعه القائمه القويه تجعل في اذهان الناس ان هذه الجريمه بشعه وشنيعة ولا تفعل لكن أن في المجتمعات في الغيت هذه العقوبه بقي غرامه او حبس او شيء استسهل ما بعدها فدعي الى الاختلاط في الاعمال وفي الدواوين وفي المدارس وكل الامور الاخرى هانت لما ان الراجع الامور بعضها يتعلق ببعض، المقصود يعني لا مجال للتفصيل في هذا لكن نقول انه من اعظم ابواب الشر والفساد في المعارضه ان يعني يعارض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في القوانين الوضعيه، فكل مشرع من دون الله شرع اي شرع وفرضه على الناس فانه طاغوت وهذا احد الثلاثه الاخر هو العالم الضال والثالث والعابد الضال. ونكتفي بهذا ونرجع الحديث عن الطائفتين الاخريين وهما العلماء الضلال والعباد الضلال الى الدرس القادم ان شاء الله تبارك وتعالى. واسال الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والقبول انه سميع مبين. بالنسبه لرمضان يا اخوان ان شاء الله تعالى لحد القادم سيكون شهر رمضان. نحضر ان شاء الله الساعه الخامسه والنصف نبدا الخامسه والنصف ان شاء الله وننتهي قبل الاذان بنصف ساعه ايضا ان شاء الله تعالى وجزاكم الله خيرا ما ننقطع ان شاء الله حتى في رمضان أخوان. الاخوان الاخوان يقولوا متاخر نخليها خمسه وربع وننتهي سته وربع ان شاء الله. لا رب العالمين وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امثلتكم التي تتعلق بالموضوع هذه المره قليله الموضوع قد فهم الحمد لله ارجو ان يكون هذا علامه على ذلك. وجاءت أسئلة لها علاقة نفسيا بالموضوع مثلا أخ يقول معاصي الأمم غير المسلمة أعظم من معاصي الأمة الإسلامية معاصي الأمم الكافرة أعظم من معاصي الأمة الإسلامية هذا معلوم فلماذا لا يكون ذل هذه الأمم أعظم من ذل الأمة الإسلامية لماذا يكون الذل المضروب على الامه الاسلاميه اكبر من الذل المضروب على الامم الاخرى مع ان تلك الامم اكثر في معاصيها السؤال واضح والجواب ان الله سبحانه وتعالى يتعامل ويعامل كل انسان او كل امه بحسبه فله الحكمه البالغه في كل امر من اموره سبحانه وتعالى له الحكمه البالغه في افعاله. الامم الكافره هذه امم عصت الله سبحانه وتعالى بما هو اكبر من مجرد ارتكاب الذنوب والمعاصي الواقعه في الامه الاسلاميه فهذه خرجت عن موضوع الابتلاء ليس هناك في حق الامم الكافره مجرد ابتلاء كالابتلاء الذي يبتلي الله تعالى به الامه حتى اما ان ترجع الى دينها واما ان يستمر الذل عليها كما في الحديث اذا تبايعتم بالعينه واخذتم باذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم اذا هذا هذه عقوبه وابتلاء ان رجعنا الى ديننا رفعت ان بقينا بقيت الكافر لا هذا في بحقه لانه كافر فالعقوبه الكبرى التي تناسب كبر الذنب هي النار عافانا الله واياكم من النار اما في الدنيا فيستدرجهم الله سبحانه وتعالى يمكن لهم قليلا يفتح عليهم من الاموال من زينه الحياه في الدنيا كما قال الله تبارك وتعالى عنهم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء يعطيهم الله حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته ياتي امر الله عز وجل بغته فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ايحسبون ان ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون الكفار يحسبون ان ما يمدهم الله تبارك وتعالى به من الاموال والانعام والبنين انه يكرمهم ويسارع لهم في ويعطيهم فهذا ليس على حقيقته، ليس الامر كما يظنون وليس الامر كما يزعمون، بل هذا استدراج من الله تبارك وتعالى لياخذهم اخذ عزيز مقتدر فاذا جاء امر الله اذا بهم يركضون تاركين هذا النتاع وما كانوا فيه من التمكين ولكن لا تركضوا اليوم لا تركضوا اليوم أيركضون ويتركون ما خولهم الله تبارك وتعالى كما حصل لفرعون وغيره الذين قال الله تعالى في حقهم كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين فهم كانوا في نعم في, حضارات في رقي مادي فلما عصوا الله عز وجل انتقم منهم اخذت اخذهم اخذا ليس بعده نجاه فنادوا ولا حين مناظ لا فكاس ولا مفر ابدا اما الامه الاسلاميه فانها تبتلى كما ابتلى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد فعادوا الى ربهم عز وجل وتابوا من قتل منهم فهو شهيد ومن تاب واناب ورجع رفع الله تعالى درجته ونصرهم بعد ذلك على الاحزاب ثم فيما بعد حتى اظهرهم على الروم والفرس فبهذا نعرف الفرق ونضرب مثلا ولله المثل الاعلى لكن بالتقريب لو ان احدا لديه ابن ابنك انت ربيته وهذبته وتعبت عليه وعلمته ان هذا حلال وهذا حرام وهذا يجوز وهذا لا يجوز وهذا ينبغي وهذا لا ينبغي وتعبت عليه التعب الكثير جدا ثم في فتره من فترات العمر الحرق وزاغ واصبح يرتكب بعض الاخطاء في حقك التي لا تريدها ولا ترضاها في حقك انت بعد ان ربيت وتعبت عليه كيف يكون نظرتك للخطر الذي ياتيك من ابنك أي يكون مثل ما لو أخطأ عليك ابن الإنسان آخر يعني في تعاملك معه يختلف يختلف هذا الذي أنت بينت له وربيته وتعبت عليه و... وأيضا أنت تحبه وتشفق عليه وتريد له الخير فلله المثل الأعلى الله تبارك وتعالى اصطفى هذه الأمة وكرمها ورباها على الإيمان وبعث اليها محمد صلى الله عليه وسلم وجعلها افضل الامم وجعلها شهداء على الناس الكريم فاذا عصت الله عز وجل يعملها زي ما اليهود عطوه من, من قبل من ازمان مصطفى هذه الامه الا لما لم يصلح اليهود في التفضيل الذي اعطاهم الله اياه وكذلك النصارى وابعد منهم المشركون والمجوس وامثالهم فاذا من هذا يكون أسد وهذا مثال ولله المثل الأعلى يدل على أنه يدل للأثر الذي ورد إذا عصاني من يعرفني طلبت عليه من لا يعرفني انتقام معقوبة من هذا الذي يعرف الله وعصاه وليس تكريما لذلك المنتقم أو المنتقم به أو المعاقب به بل إسرائيل كرمهم الله عز وجل أورثهم الأرض المقدسة جعل لهم مملكة فلما أعطوا الله عز وجل سلط عليهم بخت نصر وهو مجوفي ملك الفرس فأذلهم وقضى على مملكتهم وسداهم إلى بلاد الفرس وهذه الأمة نفس الشيء سلط الله عليها التتار سلط الله عليها الصليبيين سلط عليها الصليبيين الجدد الذين يسمون المستعمرين والذل في كل ناحيه نتيجه انها عصت الله عز وجل لكن اذا رجعت الى الدين رجع لها عزها وتمكينها باذن الله تبارك وتعالى وما ذلك على الله بعزيز نسال الله سبحانه وتعالى ان يرد المسلمين اليه ردا حميدا انه سميع مدير ايضا لما يتعلق بالموضوع هذا السؤال يقول لك ما معنى الدعوه بالحكمه والموعظه الحسنه والمجادله بالتي هي احسن. نقول الجدال ليس من اساليب الدعوه ولا بد من الحكمه. الحكمه يجب ان نعرف معناها وانها اوسع مما قد نظن بعض الناس يظن ان الحكمه هي مجرد الرزق والليل يعني اذا جئت فانطح إنسان فألمت له الكلام وهذبت العبارات وتنيت عليه وقدمت بالموحدات قالوا هذا داعي حكيم لكن لو جيت كنت ماشي ورأيت منكر من المنكرات فقلت هذا لا يجوز وأضبت وصرت وأنكرته قالوا هذا ما عنده حكمة ما هي على كل حال ليس الأمر هكذا الحكمة بأبسط التعريف هي أن تضع الشيء في موضعه أن تضع القوة في موضع القوه وان تضع في موضع الركس وان تضع الجدال في موضع الجدال وان تضع اليد في موضع اليد والانكار بالقلب في موضع الانكار بالقلب وهكذا ان تكون عالما للمصلحه وتبع الامر في نصابه وفي موضعه الصحيح من حيث انك تدعو الى الله تبارك وتعالى هذه هي الحكمه النبي صلى الله عليه وسلم لما جرد السيوف للقتال ما في ذلك حكمه؟ لا, لا. لما دبر اغتيال كعب بن الاشرف وقصته ثابته في الصحابة معروفه هذه حكمه نعم حكمه وقد اغتال هذا الرجل اليهودي الكافر وايضا لما كان يرفق بالصحابه الذي تكلم في الصلاه رفق به النبي صلى الله عليه وسلم الذي بال في المسجد رفق به النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء اسأله أن يديح له الزنا رفق به النبي صلى الله عليه وسلم يبيّن له فالنبي صلى الله عليه وسلم جضع الحكم وقع القوة في موضعها لما أن سمعهم تجادلون في القرآن قام ومحمر الوجه وخطبهم وقال إنما هلك من كان قبلكم بهذا قوة وسأر لما كلم بشأن على التي طرقت قيل يا رسول الله ان هذه المراه سرقت وهذه من قريش ومن اشراف الناس فلو تجاوزت غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وخطب وتكلم وقال انما هلك من كان قبلكم انهم اهلك من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد واذا سرق فيهم الشريف تركوه رأي الله لو ان فاطمه بنت محمد بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها موقف قوي جدا لأن يعني القضية تحتاج إلى قوة لكن لو قال ما ينبغي هذا أو لو كان مثل الآن الله يهديك الشيخ تصف عندي بسيئة هذا الله يهديك ما ينبغي لا 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 يصح موقف هذا يجب أن تكون فيك القوة وهذه هي الحكمة هذه هي الحكمة الذي أمره الله سبحانه وتعالى بالقول اللين وهو موسى عليه السلام وهارون فقولا له قولا لينا لفرعون لعله يتذكر او يخشى ماذا قال موسى وهارون لفرعون ماذا قال عليهما السلام في هذا الطاغوت هل كل كلام ملاينه وممهدات ومقدمات للحقيقه لا قال له الحقيقه كامله لكن بحجج عقليه هادئه معقوله الحاضرون تاثروا حتى انبرى منهم ذلك الرجل وقال رجل مؤمن من ال فرعون يقسم ايمانه طبعا ما يظهرون لكن ذلك اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم من الكلام هذا لما يثير الموجودين يثير الحاضرين الاسلوب الحكيم لكن لم يقل قال في الايه الاخرى واني لاظنك لا يا فرعون مثمورا طبعا كلمه ان تقول له أن اظنك مثمور هل يقول لك عن هذه النهي من الدين هل موسى عليه السلام قال فالله لم يليه بالقول؟ لا ولكن عندما يصل النقاش الى مرحله انكار للبديهيات وللحقائق فتقال مثل هذه الكلمه في ذلك الخط هذا هو الاسلوب الذي يجب ان يكون لدينا عمر رضي الله تعالى عنه انظروا كيف الحكمه في حياه الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر سيفا مسلطا جاهزا. جاء المنافق يقول يا رسول الله ذهبنا نتحاكم الى كعب بن الاشرف هذا ما اردنا إلى الاصلاح يقول عمر يا رسول الله دعني اضرب عنقه يضرب عنقه. ياتي اليهودي ويمسك بتلابيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول اين ديني؟ اين وفائي يا محمد؟ لما استدان منه الدين. ويريد ان يختبر يريد ان يختبر النبي صلى الله عليه وسلم هل تنطبق عليها اوصاف النبوه ام لا عمر يسال عليه ويضرب وكذلك الاعرابي حاطب بن ابي بلتعه كتب الى صفار قريش يقول عمر يا رسول الله لقد نافق حاطب دعني اضرب عنقه فكان كيفا جاهزا مستعدا في حياه النبي صلى الله عليه وسلم مقصد به فلما ولي الخلافه عمر رضي الله تعالى ولي الخلافة ذهبت هذه الامور وبقيت ما يضرب من يستحق الضرب ما يهدد اي واحد كذا فقيل له يا يعني امير المؤمنين لما هذا؟ قال قد كنت في حياه النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر اعلم انني اذا تجاوزت ردوني ما معنى كلامه؟ لو انا قلت ابتل هدد النبي صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر يبتل. المنافق خاص خوف شديد وما حصل له شيء لكن خاص يبدأ كل منافق يخاف من عمر ويخشى انه يقول النبي صلى الله عليه وسلم طيب اضرب عنقك يضرب عنقك فكان في هذا تهجير وخوف للمنافقين ولاي انسان ينحرف يخرج على الطريق المستقيم. لكن قال فلما اصبحت اميرا للمؤمنين ما عاد انسان يرجعني فانا اذا ارجع نفسي تخلى عن ذلك. هذه الحكمه فحياه النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين هي لسان الحكمه في دعوتهم الى الله. وفي انكارهم من للمنكر ويجب علينا ان نتاسى بهم نسال الله ان يوفقنا واياكم لذلك